0: Bienvenidos a una edición más del Rep Podcast del Bravo Family Foundation. Mi nombre es Jaime Morales Cordero y estoy con ustedes aquí nuevamente para compartir una conversación eh, con, en este caso con AVEXUS Analytics, con Kevin eh, González y Adrián Alos. Eh, fueron participantes del programa en el 2021 eh, y vamos a estar conversando con ellos sobre el desarrollo de AVEXUS, sobre el tema de, 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 de data que es tan importante eh, y sobre perspectivas eh, de, de un startup que se enfrenta a los retos pero lo van superando y van creciendo eh, desde aquí, eh, desde Puerto Rico eh, estamos en la tercera edición de Rep Podcast, eh, la primera estuvimos con el Faculty in Residence, el profesor José Vega, discutiendo sobre, sobre el, el concepto de, de crecimiento rentable o profitable growth, como se dice en inglés eh, luego tuvimos a Javier Ramírez de, de Cuota, hablando sobre el importante tema de ventas y los retos que tienen los, los startups, pero también las grandes oportunidades cuando se enfocan y, y, y le dedican eh, esfuerzo y métodos a, a ese proceso. Y hoy pues queremos estar conversando eh, eh, con AVEXUS eh, sobre la historia de esa empresa y, y, y cómo ellos han ido abriendo caminos aquí en Puerto Rico y enfocando obviamente en oportunidades más allá. Kevin eh, y Adrián, saludos. ¿Cómo están? Muy bien, Jaime. Gracias por la invitación nuevamente.
1: Es un placer estar aquí contigo.
0: Sí, qué bueno que están. Eh, eh, yo estoy acá en Mayagüez. Ustedes están en, en las oficinas en, entre, entre Torre y Río Piedra, eh, ahí con, con una vista tremenda. Así que estamos los dos en, obviamente eh, conectados a través de la tecnología. Eh, Kevin eh, y Adrián, cuéntenos un poco de, de, de cómo es que se da ese junte de ustedes para crear a Vexus. Toda, toda empresa tiene su historia, toda empresa tiene su, 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 <ríe> su trayectoria particular. Pues mira, yo creo
2: que ahí el, el idóneo es Adrián, que estuvo en esa parte, eh, vamos a decir, más solitaria de Vexu, la parte más complicada de todo este esfuerzo. Excuso, eh, obviamente, a nuestro otro colega y socio, Eduardo Burgos, que también es de la génesis, es parte de la génesis de esta empresa. Así que, Adrián, sería bueno que cuente esa historia que ahora la vemos un tanto simple, pero estoy seguro que en ese momento fue bien dolorosa y, y, y al día de hoy afortunadamente pues, ofrece mucha recompensa
1: oh, Pues sí, mira eh, AVEXUS, la, la idea de, de la compañía de verdad no, nos empezó a, a dar a finales del 2018 principios del, del 2019 a Eduardo Burgos y, y, y a mí eh, y era que en, en los trabajos que teníamos anteriormente eh, nos dábamos cuenta que había un montón del nosotros trabajábamos como consultores, yo como economista eh, y econometrista, Eduardo como estadístico y sociólogo. Eh, y trabajando en el sector privado, pues nos dimos cuenta que había muchas áreas donde podíamos automatizar el trabajo que nosotros hacíamos en el día a día. Que aunque sí mucho trabajo era boutique, habían varias áreas que, que sí había un cierto... Solapes, se repetía de, de, de un proyecto a otro, de un set de datos a otro. Y nos percatamos que con muchos de los clientes que, que terminábamos eh, trabajando, esencialmente se quedaban oportunidades en la mesa, oportunidades para nosotros, eh, obviamente de, de, de negocios futuros, pero oportunidades por el lado del cliente, de información adicional o líneas de negocio adicionales que podían desarrollar eh, de esos datos y ese trabajo que, que se había llevado a cabo. Entonces, eh, a principios ya del 2019, eh, fue que entonces empezamos a, a hablar a, para ¿verdad? organizar la, la compañía. Todavía no teníamos una idea del, del nombre, de cómo iba a ser. Este, si no me equivoco, originalmente la compañía empezó por Lab Analytics, porque eran un, una combinación de las iniciales de los nombres de nosotros. Eh, como pueden entender, pues, si, tú lees, si tú escuchas Lab Analytics, lo primero que te viene a la mente es el Laboratorio. So, obviamente eso fue un vez eh, <risa> o sea, eh, sí. terrible. Era, eh, era un nombre
0: que no, no, no describía muy bien lo que ustedes est est estaban tratando de, de ofrecer al mercado.
1: Casi ningún tipo de, de relación eh, con, con la compañía. Eso eh, sí, tuvimos nuestros problemitas ahí al, al principio y entonces eh, terminamos eh, fundando oficialmente la compañía en junio eh, sí. del 2019. Eh, inicialmente... Eh, pues como mencioné, éramos Eduardo, eh, yo y eh, a medida que fuimos entrando en los diferentes eh, programas y aceleradoras en, en Puerto Rico, buscando los primeros eh, clientes, pues fuimos evolucionando el, el concepto eh, y los productos que, que ofrecíamos so, durante esos primer, yo diría que el primer año, esencialmente era desarrollar esa tecnología eh, que nos permitiría automatizar eh, gran parte del trabajo que nosotros eh, hacíamos y estábamos eh, ofreciendo. Eh, so, esos primeros clientes, ese primer año, pues fue un, ¿verdad? un proceso bastante difícil. Eh, por un lado, uno tratando de conseguir la confianza que, que los potenciales clientes pueden tener en uno, ¿verdad? Cuando uno empieza, yo diría que de las cosas más difíciles para una compañía que está comenzando es que pues, las personas puedan confiar en, 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 el, uh -huh. en los productos y los servicios que uno está ofreciendo, ¿verdad? Eh, te, te voy a ser honesto. Muchas de las personas, esencialmente me decían: Bueno, pues vamos a hablar en tres meses. Esencialmente, vamos a ver si todavía estás aquí en tres meses. Y entonces, claro,
0: yo, yo te iba, eh, te iba, a, te iba a, a, a preguntar sobre eso, ¿verdad? Siendo una empresa emergente, liderada por, por jóvenes, súper talentosos, súper preparados, pero al final no muy conocidos todavía. Eh, exacto. ¿Cómo, cómo ustedes eh, comenzaron a romper, ¿verdad?, con, con esa barrera inicial de, de demostrar que hay capacidad de que hay profundidad y de que obviamente el producto final va a ser, va a ser bueno. ¿Cómo, cómo lograron eh, un poco ir, ir superando eh, esos retos que, que, algunas, que en algunos casos a veces derrotan un proyecto empresarial?
1: Ah, claro, yo, yo te diría que la, la mayoría de las compañías que, que, pues, que nacieron más o menos a la misma vez que nosotros y fueron eh, por los diferentes ecosistemas aquí en Puerto Rico, eh, con nosotros, pues ese fue el, el, el problema principal que, que enfrentaban, es que tú sales al mercado y puedes tener buen servicio, puedes tener buen producto, eh, pero alguien te tiene que dar la oportunidad eh, y pues el, el cálculo que, que ocurre en la, en la mente de, la, de las personas cuando van a invertir, y, y no digo invertir solo, invertir en tu compañía, sino comprarte el producto, comprarte el servicio, y es lo que le trato de decir a las personas cuando están comenzando una compañía. Eh, estas personas, el cálculo que están haciendo en la mente, yo te puedo pagar a ti, vamos a decir una compañía de software, o lo puedo pagar a Microsoft. Yo sé que Microsoft va a estar ahí la semana que viene, yo sé que Microsoft va a estar el año claro, que viene, claro. me va a dar eh, support, me va a dar el servicio que, que, que yo puedo esperar. Eh, tú vas a estar ahí, la compañía va a seguir eh, existiendo. So, durante ese, eh, esos primeros meses, ese primer año, el proceso de conseguir clientes fue bastante difícil y de hecho, fue más o menos en ese punto que, que, que el mentor que nosotros teníamos en el momento, que es precisamente eh, Kevin González, eh, pues nos, nos estaba dando unas ideas de, de que tal vez lo que deberíamos hacer para que las personas nos conozcan a nosotros, y más todavía conozcan a la compañía, es que la compañía empezara a hacer publicaciones de análisis con datos públicos eh, que podía hacer. Eh, ahí pues tuvimos la, ¿verdad? la la dicha, y a la misma vez el, el peligro, pero la, la dicha de la pandemia, y cuando comenzó toda la pandemia, todo el cierre, eh, esencialmente teníamos un montón de tiempo y muchos datos que se comenzaron a publicar en aquel momento sí. eh, que nadie estaba analizándolo Y eh, pues de los primeros estudios que pudimos hacer fue coger los datos de PPP, de los préstamos que se le dieron a los negocios a través de todo Estados Unidos, y hacer uh -huh. un análisis por... Eh, todos los municipios, todos los counties a través de Estados Unidos en Puerto Rico, de los tipos de negocios, industrias que estaban beneficiadas, impacto sobre empleo y publicar esos estudios y esos análisis breves de cinco o seis páginas eh, con el nombre de AVEXUS, no con el nombre de cada uno de los individuos, sino como que ir impulsando el, el, el nombre de la marca. Y, y, y obviamente ir
0: pues, ganando exposición, pero también credibilidad.
1: Eh, exacto, eh, exacto. Y que las personas, la, una de las cosas que siempre hemos hablado aquí es que lo que se reconozca siempre es la compañía, no los individuos que, que estamos trabajando dentro de la, de la compañía, porque es importante, como tú mencionaste, que, que se cree el brand eh, y la confianza en, en, en esa marca. Eh, y pues después precisamente del análisis de PPP hicimos otro de los casos de COVID y el BBC cogió uno de los artículos y, no, y nos citó. Después, este mismo fue de CBS, eh, que nos citó en, en el de eh, PPP, así como varias prensa a nivel eh, nacional e internacional. Eh, y eso como nos ayudó a crear esa, esa credibilidad y empezamos a conseguir poco a poco eh, clientes en el,
0: en el sector privado. Interesante. Oye, incorporando a, a Kevin a, a la conversación... Eh, en ese proceso de ustedes y obviamente estableciendo la plataforma, tratando de proyectar la empresa y obviamente creando entonces una serie de productos más allá de servicios de consultoría eh, ¿cómo ustedes empezaron a diferenciarse de lo que ya había en, en el mercado? que sabemos que en Puerto Rico ¿verdad? ha habido un sector bastante establecido por muchos años, de gente muy competente muy buena, uh -huh. pero, pero que llevan toda la vida y, y quizás los enfoques de ustedes con más tecnología, con con, quizás con, hasta con, con metodologías más actualizadas, eh, pues quizás no eran tan conocidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes han, se han diferenciado?
2: Pues eh, definitivamente que el, el mercado de servicios, al igual que obviamente el mercado de crear eh, la software o tecnología, pues ambos son bien competitivos. Por un lado, en el caso del servicio, estás compitiendo con especialistas que en esencia venden muchísimos años de experiencia o conocimiento eh, y en otro caso, en el lado de tecnología, pues estás compitiendo con grupos de personas que están con, ¿verdad? desarrollando todo este software y muchas veces con un apoyo financiero bien grande. En ambos casos son mundos bien competitivos. Cuando hablamos del mundo de datos, es mm. aún más competitivo. Aún más competitivo. Porque los datos son transnacionales, eh, operan en todas las jurisdicciones y igual que... Nosotros desde Puerto Rico podemos eh, desarrollar y añadir valor. También una persona en una jurisdicción incluso de, de escasos recursos eh, puede estar añadiendo valor, va añadiendo valor en otra esquina del mundo con sí. cosas que son relevantes en Puerto Rico. En el caso de, de servicios, Puerto Rico, era, sí, nosotros nos dábamos cuenta que era una economía bien tradicional. Lo veíamos en eh, la forma en que se hacían los trabajos, uh -huh. nos dimos cuenta particularmente, Adrián y Eduardo, en esas etapas estativas que lo que a una persona le tomaba una semana de trabajo, si se automatizaba, se podía hacer en un día. Y cuidado
0: si menos. Y, cuidados y menos, eh, menos,
2: Ahí es que entonces ocurre la combinación de tecnología y conocimiento. Y digo conocimiento porque típicamente estos esfuerzos de desarrollo tecnológico ocurren en personas que tienen capacidad diez, o son muy diestros en el manejo y creación de tecnología. En este caso, son personas que ya venían de un bagaje profesional, ya sea economistas, econometristas, de desarrollo de modelos, inteligencia de negocios, análisis, eh, bien boutique, y combinaron entonces destrezas de desarrollo de software para pues, crear lo que hoy día es Avexus. Así que fue, fue a la inversa, vamos a llamarle. Y eso sí permitía que Avexus tuviese esa, ese sentido del mercado un tanto más holístico porque le permitía traer contexto a la mesa, asuntos que eran bien complejos. Y ahí es que notamos que en el mercado de Puerto Rico, atendiendo tu pregunta, eh, se dependía demasiado de la intuición, demasiado. Y, y muchas veces se, se confiaba excesivamente y, y, en el experto, y, y, el experto. Exacto,
0: y, y creo que también pues, se daba para un, un análisis muy subjetivo eh, y un poco entonces eh, condicionado, un poco... <risa> A, a, a la disponibilidad de la persona o a las inclinaciones que tenga que porque todas las tenemos, ¿verdad? A, a, a una visión sobre, sobre la economía o sobre, sobre política pública. Yo creo que al final era, era difícil conseguir eh, datos que, que fueran confiables. Y, y en el caso mío también le añado accesible porque claro. los que hemos trabajado, por ejemplo, propuestas de fondos al a gobierno federal, a, a fundaciones, eh, pues se nos hace muy difícil construir a veces el argumento a favor de, de la propuesta con datos y teníamos que entonces re, un poco ir sobre pues, experiencias sobre relatos en, en lugar de, 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 de cosas más, más objetivas así que yo creo que, que el, el que ustedes obviamente trajeran este, este elemento más fáctico eh, usando la tecnología sin duda eh, es un diferenciador bien importante.
2: Y, y precisamente el tema de que los datos son agnósticos a la persona es lo que genuinamente, como comentaba Adrián, permitió catapultar la marca de AVEXO. De hecho, nosotros, eh, aime nos enfrentamos a montones de problemas, eh, particularmente al ser una economía tan pequeña. Y, y nosotros al día de hoy vemos al mercado local como una oportunidad de experimentar. Y es una de las destrezas o los aprendizajes que tuvimos del programa de Bravo Nuevamente, Puerto Rico es un buen mercado para uno experimentar el desarrollo no. de ciertas tecnologías por las distintas condiciones que tiene. Un mercado eh, hasta cierto punto controlado, porque conoces, puedes conocer bastante bien las variables locales. Uh -huh. y, y, ¿verdad? Fuimos eh, desarrollados como personas o individuos, pues detrás de toda la empresa al final lo que hay son individuos en este mercado. Así que podríamos sentir como un buen eh, área de práctica o proyecto piloto de muchas de las iniciativas que tenía Vexu. Y en el caso de de lo que nosotros nos especializamos, que vamos a decir es la combinación de datos, economía, econometría, sociología, estadística, montones de asuntos multidisciplinarios, en el caso de Puerto Rico era un lugar idóneo porque la infraestructura de datos de la isla, en términos generales, es relativamente pobre. Y para uno practicar el día a día de, de esta ciencia, tú tienes que utilizar Modelos para que te digan cuál es el dato básico que en otro sitio tendrían ya de manera bien simple. La gente, los insumos, vamos a llamarle de, de funcionar una empresa como esta. En otro sitio serían dados, ya estarían afuera datos públicos disponibles y tú puedes hacer maravillas y crear unos modelos fantásticos. En el caso de Puerto Rico, pues uno tiene que a veces hasta crear un modelo para producir el dato básico porque no existe el dato. Porque y no eso nos, nos creó una destreza que incluso eh, que hemos discutido internamente, pares nuestros que trabajan, que quizás en el caso de Adrián, que estudió en Canadá, o en el caso mío, que yo estoy en Inglaterra, nuestros pares en el mundo de la economía, pues ya eh, practican un mundo mucho más lindo. Acá teníamos que reinventar sí. las ruedas y eso nos dio unas destrezas. Pues es interesante que, eso, pues ya... como,
0: como tú dices que el insumo, verdad que son los datos, que es lo que tú tomarías como la base de todo, al final no, no están disponibles de, de manera fácil entonces tienes que entrar primero a trabajar en, tu, en tus insumos para luego entonces poder hacer el, 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 la compilación y el análisis. Exacto. Eh, y y eso, eh, eso me lleva un poco al inicio de ustedes cuando entraron al programa, porque recuerdo que, que no, inicialmente no estábamos claros si todos eran más consultores o, 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 o estaban aspirando a tener una plataforma tecnológica. Al final, verdaderamente, eh, era una combinación de, de, sí. de ambas cosas. Pero... Eh, me gustaría que compartan un poco cómo, cómo fue esa experiencia, estando en el programa, de ir definiendo esa proposición de valor de una manera que todo el mundo pudiese entenderla. Eh, ustedes estaban muy claros, pero no era tan fácil eh, el poder eh, comunicarlo, dado sí, pues, sí, sí. La, la complejidad de lo que ustedes hacen. Es un poco técnico, eh, hay unos elementos que no, que no todo el mundo domina, pero, pero ustedes sin duda eh, eh, sí. Así que, ¿cómo, ¿cómo un poco definieron y cómo luego lograron articular mejor esa, esa proposición de valor para el cliente?
2: De hecho, Adrián puede hablar incluso hasta de lo, de lo doloroso que fue esto en algunas etapas, pero yo diría que tiene que ver mucho con un enfrentamiento que tuvimos con la realidad. Al principio, eh, AVEXUS, eh, nosotros como empresa, pues teníamos este sueño de vender asuntos bien complejos. Eh, era lo que nos apasionaba. Eh, no, eh, eh, y ahí es que entra el mundo de Analytics, de modelaje eh, y asuntos quizás un poco más complejos en términos de datos. Sin embargo, nos dimos cuenta que le estábamos tratando de vender cámaras de seguridad para empresas que ni siquiera tenían una puerta al frente. me, eso. Diciendo, ¿Tú me estás vendiendo una cámara de seguridad, aquí no hay ni una puerta.
0: Eso está, eso está eh, bueno.
2: Eso, no, no, para no, No bien. estábamos alineados necesariamente a la necesidad del mercado local. Y ahí es que poco a poco vamos transicionando y nos damos cuenta a que hay unas necesidades mucho más... Eh, simples, nos vamos a llevarle simple entre comillas, pues bueno, en al final hay complejidad dentro de eso, pero hay unas necesidades anteriores que están desatendidas. Eh, y para poder nosotros eh, llevar a un cliente a lo que sería su madurez en términos de datos, pues tenemos que atender eh, estas otras necesidades con, con cierto grado de anterioridad antes de nuestros engagements o, o desarrollos eh, con estos clientes. Así que eso nos movió a tener que combinar servicios con el desarrollo de software. Y eso es bien eh, cuesta arriba. ¿eh? Sí es un reto, pero la realidad es que eh, partió de una decisión endógena o propia de la empresa donde nosotros decidimos, mira, vamos a hacer esto fondeado por la empresa. Vamos a utilizar el desarrollo de servicios atendiendo necesidades de los clientes locales para entonces utilizar eso, para fondear el desarrollo tecnológico que al mismo tiempo utilizamos Muy para verdad. dar los servicios. Bueno, eh, así que o hasta cierto punto un híbrido para... Quizás para el rol que yo tengo en la empresa es un poco más simple poderlo decir desde acá arriba. Adrián, que como director de tecnología de la compañía, pues le complica su existencia porque tiene que dividir literalmente su cerebro entre codificar eh, para promover un desarrollo y al mismo tiempo estar creando una solución para el cliente. De hecho, bueno, al día de hoy yo bueno. recuerdo cuando en el mismo programa de Bravo en una de las presentaciones eh, no, no sé si alguno de los profesores in-house o en caso fue el caso tuyo, Jaime, que nosotros eh, llevamos una, una laminilla que decía, mira, al final a Bexu lo que se dedica es a extraer, analizar y visualizar. Mm -hmm. Ahí fue que en el programa nos dijeron, ok, ahora estamos entendiendo... Usted, por dónde es que yo,
0: ese, fue, ese fue el aha moment para, o sea, para mí. Era como que finalmente ustedes pudieron, en, en pocas palabras, describir lo que, lo que hacen, que es muchísimo más complejo, pero al final de eso se, se trata, obviamente, un, un, un negocio que... que, que que pueda proyectarse a, a un mercado, porque, porque la gente tiene que entender lo que tú haces. Y, y obviamente que internamente hay mil procesos y hay mil complejidades, pero para el cliente pues tiene que haber una, una solución eh, que sea evidente. Y, y, y yo creo que como tú dices, el, el mercado de Puerto Rico tenía unas una necesidades tan, tan fundamentales que ustedes un poco estaban por encima de, y de momento se dieron cuenta que, que había que, que hacer ajustes para poder de, de educar, educar al mercado, pero también entonces de, diseñar unas soluciones para atender esos problemas fundamentales. Eh, y, y eso obviamente eh, es lo que, lo, que, lo, lo que han hecho. Eh, ¿Qué más eh, ustedes obtuvieron en el programa que, que les ha ayudado en ese proceso de ir desarrollando una base de clientes y obviamente entrando en otras áreas eh, relacionadas a este tema de data?
2: Pues mira, eh, yo te diría que definitivamente eh, la disciplina de medir el desempeño de la empresa en el día a día. Hay un asunto que el programa eh, predica muchísimo, que es el tema de crecimiento, vamos a decir, rentable o sostenible. Eh, y eso no es otra cosa que en el día a día, nosotros incluso como una empresa de datos, estar monitoreando el desempeño de cada gestión que hacemos. Eso, hasta cierto punto, nos obligó también a que si perseguíamos esfuerzos de, por el lado de servicio pues fuesen esfuerzos que genuinamente eh, fueran competitivos. Por el Puerto Rico ser una economía un tanto pequeña, muchas veces el de dónde uno es, de dónde viene, quién tú eres, tiene mucho en la ecuación. Sí. Es parte del, de la cultura de hacer negocios y también es bien típico en Latinoamérica. El mercado latinoamericano es que tiene... Son, son transacciones cultura,
0: culturales, donde el, el tema de, de, del, del mérito a veces está reñido también por por tu inscripción, de dónde vienes, que a quién conoces y a todas esas cosas.
2: Y en ese esfuerzo surgieron um, Adrián y el equipo, pues se pasaban monitoreando el mercado y ahí surgieron varias oportunidades que estábamos viendo. Espérate, hay algunos temas de servicio que son recurrentes, las organizaciones lo solicitan con cierta frecuencia y son procesos competitivos basados en una rúbrica de puntos. Y es que decimos, espérate, esto es como competir a los otros programas que nosotros hemos entrado. Hay una competencia, vamos a decir, parece hasta cierto punto justa, sabemos cuáles son los criterios de evaluación, pues vamos a competir en esos procesos. Y ahí, Adrián, quizás pueda eh, comentar un poco de entonces cómo hasta cierto punto reestructuramos el quehacer de la empresa para ese esos esfuerzos que se estaban haciendo de desarrollo alimentaran estos esfuerzos de servicio que estábamos apuntando.
1: Sí, esencialmente era cómo podíamos entonces optimizar esos recursos, o so, que el desarrollo que se iba a hacer se le diera prioridad a esas áreas que, que podían asistir a los analistas de nosotros y, y a nosotros mismos en ejecutar y poder ofrecer esos servicios. Eso es simplemente una reorganización, ¿verdad?, eh, de, de cuáles iban a ser las tareas y el orden que se iban a estar eh, completando. Eh, y te diría que una de las cosas que ha sido la única constante a través de, desde que se comenzó la, la compañía, es, es que hay una constante evolución eh, y refinamiento de lo que uno ofrece, de los productos y los servicios que uno ofrece, pero una evolución de cómo la compañía va operando, cómo se va estructurando eh, internamente, buscando cómo se tiene que optimizar en este, en, en este ambiente eh, nuevo. Porque, ¿verdad? Sabemos que en... en, en en los negocios, ya sea aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos en cualquier parte, es algo que está constantemente eh, cambiando hay oportunidades nuevas que, que pueden surgir y uno tiene que estar verdad respondiendo
0: a eso eh, no, no hay duda de que eh, ustedes están en, en, en un mercado eh, dinámico eh, donde aunque están en Puerto Rico compiten con empresas del, del mundo eh, y, y obviamente me, me encantó lo que mencionaba ahorita Kevin, que veía el mercado de Puerto Rico como un mercado experimental y, y, y así que nosotros nos, nos gusta que, que, que enfoquen nuestros participantes eh, el, el mercado de Puerto Rico como una manera de ensayar y de obviamente proyectarse para, para poder capturar eh, otros mercados. Y en, en, en esa línea, eh, considerando ese dinamismo y todos estos cambios que hay, ¿cómo ustedes están proyectando el, el llegar a otros mercados? Sé que han hecho cosas en en, ¿verdad? en ya en Estados, en Estados Unidos continental ¿cómo ustedes están proyectando el, el insertarse en oportunidades que surjan desde de, de esa área? Pues
2: eh, Jaime eso eh, también tiene que ver mucho incluso esa decisión de nosotros como empresa de cómo nos proyectamos hacia afuera de dónde venimos. En el caso de tanto Adrián, Eduardo como el mío nosotros somos producto del ecosistema puertorriqueño. O sea, Adrián y Eduardo estudiaron en la UPR en Río Piedra yo estudié en Mayagüez y somos producto pues, de, de ese esfuerzo local que siempre supimos eh, que, que esa capacidad de experimental definitivamente la podíamos eh, apalancar en Puerto Rico, pero siempre con una mirada hacia afuera. Como economista, eh, que era pues, parte de nuestra formación anterior, antes de este mundo de AVEXO, porque AVEXO ha sido casi otra universidad, estaban eh, bien claros que la demanda local es relativamente pequeña eh, para el mercado de Puerto Rico. Incluso a través del programa, cada vez que uno hablaba con los mentores, o se colocaban en comunicación con uno de estos otros que tenía el programa de Bravo, pues uno de queda bien claro, ok, espérate, estas personas están viendo mercados internacionales, eh, están viendo cómo operan o desarrollan o catapultan empresas a unos niveles gigantes, mm. básicamente cómo con, conquistan continentes completos o áreas de mercado súper amplias. Eh, nosotros no podemos estar pensando en, en una isla que de 3 millones de personas. Esto, eh, y si vamos a hacer este sacrificio, definitivamente que tiene que ser un poco más allá, nos dimos cuenta de que ese pensar que quizás uno tiene de mira, ya deben estar ocurriendo cosas tan y tan avanzadas que es imposible quizás competir allá. Nos dimos cuenta que la realidad es totalmente distinta. Los mercados son tan grandes que hay unas demandas que simplemente no están satisfechas. Hay necesidades de servicios y de desarrollo tecnológico pues que uno quizás se enfoca en los bien grandes y se olvida que hay mercados locales en otras partes y esos mercados muchas veces están desatendidos. En el caso de Abexu, la misma experiencia que tuvimos de quizás participar en procesos competitivos que estamos viendo a nivel ya a veces hasta de subastas de servicios que hacen, nos dimos cuenta que había unos servicios de estos a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, en otras jurisdicciones que están sindicalizados las solicitudes de propuestas para estas cosas eh, y, y muchas veces incluyen eh, servicios tecnológicos y combinan servicios, eh, vamos a decir, profesionales ya de, de expertos. Digo, espérate, esto es una oportunidad para nosotros. Número uno, crear el bagaje y la historia, porque en el mundo de negocios al final, como tú comentabas, ya sea la historia de los fundadores o la historia de la empresa, es lo que va a dictaminar la apuesta que otro va a hacer en ti. Como comentaba Adrián, si sienten que la apuesta que están haciendo es demasiado débil, no, no necesariamente por el producto o servicio, muchas veces por, por quién lo propone y quién lo propone y va a estar apoyando eso. Pues lo mismo ocurre en la empresa. Nosotros necesitamos crear experiencia. Ya llevamos por pues, cerca de dos años sólidos de creando esas experiencias y ahora, por ejemplo, a mediados del 2023, uno de nuestros próximos pasos es quizás Brincar casi cinco veces, cinco X, lo que estábamos eh, en términos de tamaños de esfuerzo que estábamos tratando de, de apuntar en un mercado fuera de Puerto Rico. Y es algo que lo hacemos concienzudamente eh, y vamos acumulando las experiencias que entendemos son las apropiadas para, para llegar a ese mercado. Que de otra forma, como dice todo el mundo al principio, uno le eh, apuntas a todos lados porque necesitas eh, crear claro, experiencia. al
0: principio hay que generar el negocio, hay que, hay que darse a conocer. Eh. Pero llega, llega un momento que si tú aspiras genuinamente a, a crecer aceleradamente, a expandir eh, la presencia en otros mercados, eh, tiene, que haber, tiene que haber propósito, tiene que haber método, eh, tiene que haber también una, una mentalidad particular, donde cada decisión va construyendo como la zapata ¿verdad? De, de, de ese edificio más grande. Eh, y, y, y es algo que yo creo que el, el, el ecosistema, ¿verdad? un poco entrando en esa reflexión del ecosistema de empresarios de Puerto Rico, tiene que eh, continuar su evolución a, a que que se vea ¿verdad? Eh, el, el, el mercado de Puerto Rico como eso que, que mencionamos, una, una zapata, pero al final eh, las grandes oportunidades están fuera y nosotros sí tenemos la capacidad de competir, pero hay que atreverse y hay que, hay que salir y hay que hacer alianzas, hay que, mencionaste la oportunidad de oportunidades sindicalizadas, hay que buscar cómo hacerlo y no necesariamente es estrictamente, eh, con la estrategia de llanero solitario, que ¿okay? es nosotros solitos, sino a veces mm -hmm. hay que buscar cómo, cómo eh, unirse a otros, cómo hacer acuerdos de colaboración eh, que, que es algo que, que siento que, que tenemos que, que, que continuar enfatizando aquí en Puerto Rico eh, porque muchos negocios yo creo que a veces se quedan sin oportunidades porque eh, ellos mismos se convierten en su límite en su protecho uh -huh. y, y, y en la medida que que rompamos con ese molde, con ese, con ese paradigma, pues podemos entonces aspirar a que, lo, a que nuestros startups dejen de ser pequeños y aspiren entonces a un crecimiento mucho más acelerado y, y, a, y, a, y a que escalen, ¿verdad? Me, me, gustaría, escalen. La, me gustaría un poco la, escuchar que ustedes piensan sobre eso, ¿verdad? Estando en ese proceso.
2: Para nosotros también es un reto incluso personal. Eh, Sabemos que dentro de Puerto Rico, por ejemplo, en el tema de Analytics, hay muy pocas empresas o personas que se dedican a esto. Demasiado pocas. Deberían haber eh, 100 más, por decir algo. Y llega un punto que para uno continuar creciendo como empresa, tienes que empezar a, a añadir complejidad y buscando proyectos más complejos y buscando sí. desarrollos más complejos. Y fuera, eh, afortunadamente, Puerto Rico tiene una interconexión, vamos a llamarle así, eh, con una economía bien desarrollada, siendo la norteamericana, o es una puerta de acceso a otras economías en Latinoamérica donde uno puede decir, espérate, lo creamos aquí, pero podemos competir allá también. Y ahí es donde verdaderamente sabemos si somos competitivos. Eh, algo que Adrián ha impulsado mucho en la empresa es precisamente eh, no limitarnos, porque muchas veces uno se, se, hasta cierto punto se seduce por las ganancias a corto plazo y olvidas esa, esa visión. A, a veces, ¿verdad? a mediano plazo, y en este mundo de startup, mediano plazo es un año o seis meses. Eh, y tener esa disciplina de estar diciendo, no, no, eh, en seis meses vamos a estar apuntando a aquel proceso que ahora mismo nuestras capacidades están aquí, pero creo que con estos eh, cambios que hagamos internamente podemos llegar allá. Y incluso las alianzas. Nosotros en nuestro caso, pues hemos logrado algunas alianzas con empresas que quizás... Eh, no es que triplican, son quizás 50 veces más grandes que nosotros, y ahí hay una transferencia de conocimiento. Y nosotros estamos claros que claro, somos un, claro. un pez bien pequeño, es el lago de esa empresa, pero estamos eh, bien enfocados en el conocimiento que podemos adquirir o transferir de esa relación y cómo insertarnos en esos otros mercados. Adrián, no sé si excelente, algo
0: de, excelente ese, de ese, ese acercamiento, problema. ¿verdad? Porque de eso se trata, es la única manera de, de un pequeño crecer, tienes, tienes que meterte en la pecera grande.
1: Sí, exacto, y es. Yo, yo te diría que es sentirse cómodo en, en un ambiente que uno normalmente, ¿verdad? Cuando está comenzando la compañía, es bien incómodo hacerlo. Y es que siempre tienes que estar buscando algo nuevo, siempre tienes que estar buscando crecer y no puedes llegar a ese punto, como estaba mencionando Kevin, de que, pues mira, nos sentimos cómodos, llegamos a este punto. Eh, yo te diría que una de las cosas que nosotros nos criticamos constantemente dentro de la empresa es que nosotros nunca celebramos absolutamente nada. No importa cuán grande sea el, el, la oportunidad, el contrato, el cliente, no importa lo que sea, nada, ni una cerveza, ni nada. El, y no importa, no siempre <risa> es la misma persona, pero cae y siempre alguien se pone a hablar de lo que tenemos pendiente ahora mismo, otro se pone a hablar de cuál es el, qué es lo que vamos a hacer para atender ese y el próximo se pone a pensar en qué es lo que vamos a hacer después ah, de este y cómo utilizamos eso entonces. Eso está como bueno, al final
0: tú eres tan bueno como tu, como tu próximo éxito, tu próxima venta, tu próxima mm -hmm. innovación. Exacto. Eh, todo entonces, lo que hiciste, pues, tienes que hacerlo bien y cumplir, pero...
1: Y al principio, pues eso se ve como algo que, pues, que es incómodo para uno, particularmente lo digo viniendo de una posición donde uno tenía un salario, tenía una estabilidad. Claro. Y uno no necesariamente eh, reconocía el valor que le daba a esa, a esa estabilidad, a ese salario. Eh, y... y entonces moverse a este punto donde siempre hay una cierta cantidad de riesgo que uno está dispuesto a absorber para poder crecer. Como decía Kevin, o sea, tirarle a una, a, a, a una oportunidad que tú tengas una probabilidad menos de un 1% de que, te, de que te caiga. Eh, y ya nos ha pasado en dos o tres ocasiones que les hemos tirado y, y, y nos han caído. Y pues ahí es donde tú empiezas a evaluar y ver, pues mira, sí, este, maybe tiramos 20, pero cae una y esa vale más que todos los otros 20
0: eh, juntos. Antes de pasar a, a, al último tema que quiero que, que traer, creo que esta, esta conversación que hemos tenido sobre el, cómo buscar esas oportunidades, haciendo alianzas, haciendo negocios con, con compañías que son mucho más grandes, es importante. Yo creo que eso es un llamado también al sector eh, corporativo de Puerto Rico, que, que respectivo de, de que nuestra economía ahora mismo no ha estado creciendo mucho y todo, todavía tenemos un sector robusto que con, con, consume, consume datos, consume tecnología, eh, pero que muchas veces no necesariamente le abre las puertas de la manera eh, que debe a, a, a empresas emergentes como ustedes. Eh, y yo creo que, que hay que seguir enfatizando, enfatizando que eso ocurra más, y me refiero obviamente a los principales bancos del país, me refiero a las aseguradoras, me refiero a los grandes distribuidores. Yo creo que hay oportunidades genuinas, ¿verdad? En, 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 aún en la economía de Puerto Rico para que se den más oportunidades, para que empresas como ustedes tengan la base para que crezcan fuera. Así que es algo, es algo que, que lo he estado conversando con, con otras eh, personas, ¿verdad? Que trabajan en, en ecosistemas, en otros programas de aceleradoras. Y... y, y, y Pienso que ustedes como startup y como ya, verá Profesionales, obviamente, eh, completamente eh, inmersos, verás en, 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 en dar servicios, en desarrollar tecnología, pues puedan aportar en, en, a esa discusión ya. ya. No,
2: nosotros ahí me tuvimos que casi romper en frío con, con ese tema, por, eh, como comentaba Adrián, el hecho de nosotros al principio... Eh, regalar contenido. Quizás una de las historias empresariales de Avexu, genuinamente, pues fue una empresa en el mundo de servicios y datos que empezó a regalar contenido altamente, ¿verdad? competitivo hasta cierto punto y eso lo, le dio credibilidad. Una vez logramos esa credibilidad, pues entonces quizás al, al momento de tocar la puerta, pues la carta de presentación de uno no era la promesa de que yo pueda hacer todas estas cosas, sino es, es la promesa de que yo hice esto y, yo yo hice esto, hice, claro. y está allá afuera. Eh, mira, lo estudia, lo coge, lo analízalo como tú prefieras. Sí, Eso claro. es lo que nosotros podemos hacer. Eso nos permitió hasta cierto punto, pues, ganar esa credibilidad y tratar de, de conectar con algunos eh, players locales, vamos a decir o empresas locales que nos dieran alguna probabilidad de acceso. Sin embargo, como tú dices, esa cultura de mentoría o no mentoría, incluso de colaboración. De, ¿De que, Colaboración. Mira, pueden haber empresas pequeñas que en ese momento son pequeñas, pero tienen una capacidad de innovación que yo como empresa claro. grande jamás la voy a poder tener aquí adentro. Eh, pues, me tiene mucho propuesta? sentido juntarme con esa empresa pequeña. Y eh, a veces juntarse, la gente piensa que es compartir equity o meterse. No, no, a veces hacer un proyecto junto con simplemente hacer un proyecto que los dos ganen, tienen un servicio, les satisface la necesidad uno, el otro tiene negocio pues ya de momento se pueden crear alianzas que no hubiesen existido de otra forma. Esa cultura no, no necesariamente está y nuestra experiencia ha sido, particularmente en el mundo de datos, Adrián tuvo al principio reuniones con empresas que son el segundo importador más grande de combustible en todo Puerto Rico y descansaba en un mar de datos que no estábamos utilizando. Simplemente porque en una empresa de ese tamaño y de ese calibre, estructurar procesos de innovación es bien difícil. Muy difícil. Sin embargo, un, una empresa que están haciendo, que está gestándose y tiene la ambición de crear lo que sea que funcione, pues tiene una flexibilidad que no tendrían de otra forma. Y además está dispuesto a asumir un riesgo que otra estructura no está dispuesta a asumir. Eh, al día de hoy, cuando Adrián y su equipo están desarrollando algún código, pues es una aventura, es una apuesta de vamos a tratar de crear este modelo y ver si funciona. Eh, suena interesante Vamos a tratarlo. En una empresa, esa no es la prioridad. Esa experimentación pues, es, es bien cuesta arriba. Además, crear, tener un, un programa de innovación muchas veces es simplemente un costo. ¿verdad? Lo ven como un, un centro de costo más que un centro de... de, de Kevin, de,
0: de, de eso. me gustaría que ya cerrando para, para ilustrar la importancia de esas colaboraciones y de contar con empresas como ustedes que tienen agilidad, que tienen capacidad de innovar. La fundación... Eh, acudió a, a, a ustedes para crear un portal de datos un poco que atienda esa necesidad que, que tiene el ecosistema de tener a la mano datos que permitan hacer desde estudios de mercado, eh, que permitan tener tener la base para solicitar fondos para las organizaciones que, que apoyan empresas en Puerto Rico. Eh, aunque todavía no lo hemos lanzado oficialmente, me gustaría que brevemente comentaras eh, sobre la importancia de, de esa plataforma eh, que vamos a estar como fundación eh, lanzando próximamente pero esa colaboración que se dio con ustedes, porque al final fue eso, salió de una colaboración y luego obviamente se, se hizo un contrato, pero, pero es importante obviamente el rol que ustedes jugaron en educarnos a nosotros y luego en, en, en que se, se pueda extender eso esos beneficios de una plataforma como, como la que se ha trabajado para, para todo Puerto Rico Pues
2: Entonces, Jaime, en la... Um... La, la idea, obviamente, de, de una plataforma desde el punto de vista de la fundación, yo creo que surge también por las necesidades que ustedes estaban viendo en la fundación, las necesidades de otros colegas nuestros o compañeros en, en los espacios de la fundación. AVEXU es, es producto del programa de Bravo, pero también pasó por otros procesos claro. de, de, de aceleradoras o sistemas de gestación de empresas. Y ahí es que parte de, de lo que uno veía en el día a día... Es que pues, las otras empresas tienen esta carencia de datos. Incluso eh, en Puerto Rico la gente paga, como Adrián ha comentado, como tú dices, la gente paga por, no debería pagar por datos públicos.
1: Ah, sí. O sea, hay gente que hay personas en Puerto Rico que cobran para proveer datos que ya están públicamente disponibles. <risa> Entonces, es, es, en la economía pues, sí, es un, un costo reno?
2: de transacción, una ineficiencia en el mercado, porque son datos simplemente que están allí. Es cuestión de saber cómo accederlo y saber cómo accederlo claro. no es la cosa de más valor añadido del mundo, simplemente saber dónde están las cosas y cómo convertirlas, ¿verdad? Y cómo hacerlas eh, con cierto grado de simpleza. Y ahí es que vemos que había una alta necesidad. Surge esta colaboración con la Fundación, el Bravo Family Foundation, eh, que a su vez, ¿verdad? Es donde vive el ecosistema del, del rep. Eh, y el, lo vemos como una oportunidad donde las capacidades nuestras de saber dónde convivía mucha de esta información, dónde era que estaba disponible, y se puede colocar en una plataforma de fácil acceso, eh, que si tenga, mantenga un alto grado de simpleza, que también le provea datos para que otros puedan analizar, pero también que le provea hasta cierto punto un poco de intuición sobre qué te están claro. diciendo esos datos y que también tenga un componente un poco más
0: granular. Siempre cuando hablamos de datos en
2: Puerto Rico, pues la gente busca un dato agregado de toda la economía y con eso se va. Y, yo, y, 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 que, no, y creo que la, la
0: plataforma termina exhibiendo esas tres palabras que ustedes mencionaron ahorita, de, de extraer, analizar y de visualizar. Y la plataforma creo que eh, de, de una manera muy, muy clara eh, exhibe el, el valor que, que, que ustedes traen a la mesa. Eh, nosotros teníamos ¿verdad? una idea clara de, del problema, del reto que, que, que había para nosotros como fundación y otras organizaciones similares, para empresarios tratando de entender su, su mercado ¿verdad? Eh, y, y, y todas esas, esas particularidades, eh, y, y luego obviamente pues, pues ver la, la posibilidad que había ahí entonces, de hacer algo. Y, y sin duda yo creo que la, la plataforma, una vez el, el público tenga la, la oportunidad de, de, de accederle y jugar con ella, pues se va a dar cuenta de lo bueno y, que es. Y en esencia, en esa plataforma
2: eh, provee análisis textual, análisis de datos, eh, te simplifica procesos de búsqueda que nosotros más o menos estimando, incluso por nuestra experiencia pasada, era trabajo que probablemente le tomaba cerca de 21 o 28 horas a un experto hacer en este, con este sistema, una vez la, la comunidad del, de la Fundación de Bravo pueda tener acceso, las personas en menos de un minuto podrían tener acceso a un trabajo que lo hubiese tomado múltiples horas a un experto. Eh, que incluso todavía los sistemas de, de inteligencia artificial, pues Puerto Rico siendo tan particular, pues no, no, no han llegado. Eventualmente po, podrán llegar ciertos avances, pero definitivamente que hay un vacío de información que este sistema puede llenar. Eh, y le va a dar acceso a datos desde demográficos, económicos, financieros, eh, en términos de la, las viviendas en Puerto Rico, dónde la gente vive, cómo, cómo se consume o su poder adquisitivo. Eh, ¿Cómo, se mueven?
0: ¿Cómo se mueven? Y, y cómo, cómo
2: se mueve y cuáles son las diferencias regionales. Así que el sistema, más que decir, como no, no es meramente un dashboard, un sistema que analiza información según claro. los insumos que da el usuario. que Ahí es que quizás está uno de los pargaños de un máquina. Bueno.
0: Bueno, Kevin, Adrián, qué tremenda conversación, saber que eh, nos encanta conversar con ustedes, nos encanta seguir sus pasos y celebrar, nosotros sí celebramos sus éxitos, yo sé que ustedes son, son modestos, pero eh, reconocemos el, el gran progreso que han tenido y que están haciéndolo desde aquí de Puerto Rico, pero, pero entendiendo que hay una oportunidad en el mundo y, y estoy seguro que ustedes van a seguir caminando, van a seguir evolucionando y van a seguir obviamente eh, buscando esas oportunidades donde estén. Así que los felicito y, y, y saben que, que cuentan con nosotros aquí en la Fundación eh, siempre. Eh, y como lo, se lo decimos a otros participantes, Forever Rising Entrepreneur, ¿verdad? Siempre van a ser parte de, de, de la familia de, de, de Rep. Eh, y aquí en la Fundación Bravo, de la familia Bravo, estamos súper comprometido, ¿verdad? Nuestro fundador Orlando Bravo, nuestra directora Blanca Santos eh, saben que están siempre bien pendientes a lo, a, a lo que ustedes hacen y, y, y sin duda hemos, hemos visto eh, que el programa tiene un impacto súper positivo en, en, en las 47 empresas que han participado eh, y, y sean los individuos o sea la empresa siempre hay, hay, hay algo positivo que, 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 se, que se extrae, que se saca y que y se convierte entonces en acciones y en, y en, ¿verdad? en, en evolución así que Muchas gracias por, por estar con nosotros y, y seguiremos informando. Gracias,
2: gracias a ustedes, Jaime. Y para nosotros definitivamente su eh, vez antes y después de pasar por el programa de Bravo. Y eso con, verdad, con mucho agradecimiento lo, lo tenemos que comunicar. Eh, fue una súper oportunidad. Ojalá eh, verdad, el programa pueda seguir expandiendo para seguir dando. Eso que, ese privilegio que nosotros tuvimos lo puedan eh, tener otras empresas o empresarios y empresarias que están eh, pasando por ese pro proceso de crear algo y para nosotros es hasta si siempre esa visión de ver más allá, de decir eso es posible, pues mira, se, se nos ha hecho posible, seguimos siendo una empresa en expansión y cre cre de hecho, creemos que parte de nuestra disciplina es mantenernos así, nos vamos a mantener con, con esa sed de continuar creciendo porque nuevamente esto va mucho más allá de, de un 100 por 35 y esperamos que en nuestra próxima entrevista pues ya ah. la eh, pues estemos hablando de un AVEXUS a la N, por lo menos elevado de varias potencias, eh, en términos
0: de nuestro crecimiento. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. A los amigos, nos vemos en la próxima edición de Rising Entrepreneurs Podcast eh, y hasta luego.